0: Český rozhlas Vltava uvádí osudy. Známé osobnosti odkrývají svůj životní příběh. Jiří Černý Já jsem na té volné noze se uživil vlastně velice dobře, protože tenkrát jsem měl jednak jméno z Mladého světa a jednak z rozhlasu, protože v prosinci 1964 jsem začal s Mirkou, se svou první ženou, dělat pořád, který se jmenoval 12 na houpačce. Byla to vlastně jakási první československá hitparáda, Jeden týden sehrály zahraniční nahrávky, druhý týden české. Ten pořad trval čtyři až čtvrt roku. Lidé psali tedy, co chtějí z těch písniček slyšet. Těch dopisů přišlo bez 30 tisíc milion za tu dobu. Já si myslím, že to je korespondenčně nejúspěšnější pořad v dějinách rozhlasu vůbec. Tenkrát existoval takový klarinetista Dixilendový Michal Pálka a to byl taky angličtinář, jezdil tam a s tím jsme se dohodli, že on vždycky objednal s Londýna ty desky, které jsme potřebovali. Rozlas mu to zaplatil, my jsme to hráli v té houpačce, takže myslím, že byla dost aktuální. Někdy byla aktuální až moc dokonce Klasický příklad je rok 65, Beatles a jejich album Help, to filmové. Dostali jsme to v době, kdy tady ty nahrávky nebyly a my jsme se rozhodli, že tam zařadíme hned dvě písničky od Beatles. Tak jsme tam dali Yesterday, což bylo naprosté novum, protože tam byla jenom akustická kytara Paula McCartneyho a smičcový kvartet. Opravdu to teda nebyla Ragnarollová nahrávka. A potom ještě You've got to hide your love away od Johna Lennona, kde je block flatten. Zase jiné aranžma taky velice zvláštní. A stalo se něco zcela nečekaného, vzhledem k tomu, že předtím tam třeba perný den, Hard Day's Night se držilo 13 měsíců, že obě dvě ty nahrávky vypadly okamžitě. A poprvé taky za dobu existence tého upačky nám lidé psali velmi ošklivé dopisy, že jsme od Beatles vybrali to nejhorší. No, za dva měsíce Yesterday byl celosvětový hit, čili tam jsem si poprvé ověřil, že hlas lidu zdaleka nemusí mít hlasem božím, A za druhé, s notnou dávkou neskromnosti musím říct, že mě napadlo, že zkrátka budu muset spolehat na svůj vlastní vkus a gusto i s tím rizikem, že se člověk někdy netrefí ostatně, co to je, se trefit a netrefit. Jakmile pracujete s tolika posluchači, musíte počítat s tím, že to je teda těžká dřina měnit ten obecný vkus Tam rekordní počet hlasů, co přišel, bylo 40 tisíc za měsíc. Většinou jich chodilo něco méně. Když 40 tisíc lidí se vybudí k tomu, že koupí korespondenční lístek, napíše a má za to šanci jenom vyhrát single za pár korun, ne auta jako dnes, tak to už něco znamená. Takže já odhaduji, že tu houpačku poslouchali tisíce lidí, Zejména ze začátku, to byla krásná práce, moc mě to bavilo. Stalo se třeba, že jsme u Beronky hráli volejbal, amatéři jen tak. A najednou všichni říkali, ne, teď toho musíme nechat. Já jsem říkal, proč, jdeme ho houpačku. Oni nevěděli, že já jsem spoluautor toho, tak si šli sednout na lavičku, tam hodinu se poslouká, pak zase šli znova hrát Časem se z toho trošku stala rutina. To za prvé a za druhé mě opravdu vadilo, jak vypadávaly neomylně ty nejnáročnější a podle mě nejhezčí nahrávky. Tak jsem zkusil dělat kromě houpačky takový vlastní pořad. Ten se jmenoval Desky na černo a byly to vlastně v týdnu tři minutovky. To jsem si celé sám vybíral, odhlásil. S tím mým hlášením to bylo všelijaké. Když začala houpačka, tak jsme si to chtěli číst sami. Tak jsme s měrkou oba dva šli na takovou zkoušku. Ona dopadla výborně, protože ona od mládí chodila do Dysmanova rozhlasového dětského souboru. Já, když jsem poslouchal pak to, co mě pustili, se, tak jsem se styděl. Opravdu jsem mluvil prkeně, hrozně, nedalo se to poslouchat. Tak tu houbačku ze začátku dělala dvojice, Jiří Jelínek a Jana Malknechtová. Oni tenkrát spolu měli velký hit Motýla, takže taky jsme počítali s tím, že jejich popularita prospěje, popularitě toho pořadu, protože to nikdo nevěděl, jestli se ten pořad chytí, že jo. Až teprve, když hned na první díl přišlo asi 8000 dopisů, tak to bylo jasné. Časem odpadla ta Jana Malknektová. Tím, že jsme to pak psali jen pro toho Jelínka, tak jsme si trochu uvolnili ruce, ale tam byl zase problém v tom, že Jelínek byl zpěvák. Čili jakmile se tam vyskytlo v tom průvodním slově jenom náznakově něco kritického nebo hodnotícího vůči těm ostatním zpěvákům, Tak si lidé mohli říct, no co on do toho má, co dělat, ať se podívá na sebe, jak zpívá. Zkrátka nakonec jsme si to začali přece jenom číst sami. No a tak už to zůstalo. Mimochodem, kdyby někdo z lidí, kteří poslouchají tento pořad, měl doma nějakou houpačku nahranou v jakékoliv kvalitě, ale nejen písničky, ale i to průvodní slovo, tak to já bych o to hrozně stál. Ne, že bych byl takový samožer, to já si dovedu představit, Jak špatně jsem to i tenkrát mluvil, ale zkrátka jako vzpomínku na památku, protože já nemám doma opravdu z celé té více než čtyřleté historie Houpačky jedinou svýmkou, a to vlastně nebyla Houpačka, když se upálil Jan Palach, tak jsme samozřejmě nemohli se tvářit, že se nic nestalo a hrát písničkovou soutěž, tak jsme místo tého úpačky udělali hodinový koncert. Tam bylo jediné průvodní slovo a to byly citáty z Bible, ze starého i nového zákona. A muzika to byl Samý kryl, jestli se dobře pamatuji, s dvouma výjimkama. Jedna byla Vládě Merta, dlouho se mi zdá, a druhá Průdy, balada o Smutnom Jánovi. Na té písničce je neuvěřitelné, že byla napsaná o dva roky dřív, než k tomu došlo. A když ji posloucháte, Člověk je navždy sám, keď pozná pravdu a lož, člověk je navždy sám tak jako Ján. To vypadá, jak kdyby to bylo napsané prostě hodinou po té Palachově oběti. Neuvěřitelně krásná písnička, na rozdíl od řady jiných, které byly opravdu ohlasem toho Palachova upálení, které jsme tam nezařadili, protože se nám zdálo, že to byly agitky, že byly skládány asi s nejlepšími úmysly, ale zkrátka se nepovedly. Houpačka skončila velice rychle a jednoduše. Bylo to na pomezí března a dubna 1969. Já s podívem, jak ještě šlo něco na té se hrát, včetně Karla Kryla, že jo, bratříčku, zavírej vrátka, to byl hit vlastně už okupovaného Československa. Ale tam se ukázalo, jak ti Sověti, celá ta mašinérie, té komunistické byrokracie, jak to měli zmáknuté, jak Oni nespěchali, oni věděli, že to s těmi domácími kolaboranty zvolna tak uhrajou. No a až to došlo k těm takzvaným hokejovým událostem, kdy po vítězství našich nad sovětskými hokejisty z jara 69 někdo vymlátil výkladní skříň aeroflotu a tenkrát my jsme zrovna měli houpačku a do té jsme zařadili písničku Běždomu Ivanem. Mirka říkala, hele, dáme to tam, je potřeba těm lidem nějak zvednout náladu. To jsem si sice také říkal, ale zároveň jsem věděl, za prvé, že ta písnička je opravdu agitka, a za druhé, aby se to tam mohlo dát, tak musíme obelstít vlastně své nadřízené v tom rozhlase spolupracovníky a obelstít je asi na čtyřikrát. Takže my jsme vymysleli, že v tom průvodním slově, které jsme dali schválit Daliboru Baslerovi, to byl šéf redakce malých hudebních žánrů, že si místo Jaromíra Vomáčky vymyslíme, že to zpívá Jiří Štědroň, pak že je to melodie schystané operety. Já jsem volal Jaromíru Vomáčkovi, teď jsem mu to do telefonu říkal, já byl přesvědčený, že ona to nepřistoupí, že řekne, to mě chcete zničit. A on, on to byl velký strandista, to se málo ví, protože on psal takový malá černá kočička, zásně lampiony, já chci vidět mu. Takže on do toho telefonu řekl, jo, no to by šlo, samozřejmě. Napište tam, že to by bylo z operety Ryba a host a písnička se bude jmenovat Dobře míněná rada. Tak jsme to zahráli, no a v tu chvíli byl samozřejmě obrovský maler. V tom hlasování posluchačů to vyhrálo, ale v půl sedmé ráno nebo v kolik si pro mě přijel do bytu na Spořilo v Dalibor Basler, říkal: Teď je schůze vedení rozhlasu, jel jsem tam. No a teď mě začali hubovat, že tedy oni se snaží udržet ty pozice a tak proti těm bolševikům a my, že jim to takhle kazíme. A jestli bychom byli ochotní udělat novou premiéru, protože každá premiéra měla ještě dvě reprízy a vindat toho Ivana. Já jsem říkal, no ano, to by se dalo, že bychom teda udělali... A oni říkali, no a pak ještě jednu věc, ono je tam taky, bratříčku zavírej vrátka s krylem a to taky. By se musel dát pryč, a jsem říkal, no tak to je vyloučený. Protože to normálně se tam drží na základě hlasování, tak to jsem řekl, že ne tedy. Oni řekli, že teda dočasně ten pořad zrušej. No a ta dočasnost byla podobná, jak ten dočasný pobyt vojsk tady u nás, čili houpačka na začátku dubna 69 skončila a zase... Musím říct, že to bylo možná dobře, protože kdyby oni nás to nechali dál dělat, tak ono by to tak pomalu vyhnívalo. A takhle aspoň jsme za sebou práskli dveřma, takže ta Mirka možná měla pravdu. Hloupé bylo, že pak celou další dobu těch 20 let v rozlase se říkalo, on ten černý hudbě docela rozumí, ale to je nespolehlivý člověk. On nás tady všechny obelhal. On riskoval naší existenci, jemu o nic nešlo, on stejně nebyl zaměstnaný, to měli pravdu. Mě nikdo odnikať vyhodit jako z práce nemohl. Ale na druhé straně se mi ta zbabilost té hudební redakce zdála teda upřílišněná, protože ono se nestalo nic jiného, než že Daliboru Baslerovi ten měsíc vzali premie. K žádnému hromobytí tam nedošlo. No a já jsem si v tom rozhlase opravdu pak v podstatě se dá říct 20 let nevrznul a těsně před listopadovou revolucí se odvážil Jaroslav Daniel Navrátil mě pozvat k některým pořadům, toho si někdo všimnul, takže to velmi rychle skončilo. A musím říct, že když jsem jezdíval tou Vinohradskou ulicí a teď jsem viděl, jak ti lidé z toho rozhlasu odcházejí a vcházejí, tak mě to mrzelo. No, já mám rozhlas strašně rád, mnohem radši než televizi, to se vůbec nedá srovnat. Já jsem trpěl tím, že jsem tedy nemohl hrát tu muziku, a když jsem psal články do Melodie, kam jsem psal vlastně od roku 1964, a byl jsem jedním z hlavních autorů, jak pro šéfredaktora Lubomíra Dorůšku, tak potom pro Standu Ticla, tak jsem při psaní věděl, že často píšu o hudbě, kterou lidé nemají možnost slyšet vůbec. Tak mě to vrtalo hlavou a pak se naskytlo takové řešení jako samo o sobě. Písničkářské sdružení Šafrán, což byl Jarda Hutka, Petr Lutka, Vládia Merta, Dáša Andrtová, Zuzana Homolová, Burián Dědeček, ale hlavně to celé organizoval Jiří Palas, Šafrán vymyslel takovou soutěž pro hudební kritiky, soutěž o zlatého blbce. Já jsem se na to velmi přichystal, přinesl jsem tam velký gramofon s troubou. V desku předválečnou zpíval takový operetní baritonista Holzinger a ono se to jmenovalo Buď zdráv, ty milí důstojníku můj. Tak to lidi zařvali smíchy. Zkrátka jsem to vyhrál, tu soutěž, byl jsem zlatým blbcem a mně při té příležitosti napadlo, kdybych vlastně mohl dělat takovéhle pořady. A druhá inspirace byla daleko starší, já jsem v druhé polovině 50. let chodíval do divadla D34 k F Burianovi. A protože jsem byl Fanda, tak jsem tam byl i na takovém večeru, který on pořádal, Nehrálo se divadlo, ale Burian stal. Na jevišti my jsme mu posílali otázky a on na ty otázky odpovídal jsem si řekl tak, a tohle já budu dělat v druhé polovině. V první půli budu hrát, co chci sám, a v druhé půli se bude hrát na přání posluchačů, teda oni si mohou jen přát to, co mě se vešlo do té tašky, a dávat otázky. No a tak v jedno sedmdesátém roce jsem začal dělat pořad, který... Chtěl jsem, aby se to jmenovalo Desky na černo, tak to se jim nezdálo to na černo, jo. Tak tam budeme říkat antidiskotéka, jako že se netancuje. Anti to byla taky podezřelá předpona, takže nakonec se to jmenovalo nějak rockování, přičemž to C bylo teda v závorkách. Myslím, že žádný ten název není moc chytře ode mě vymyšlený. Když se tam napíše Jo Černého, tak to už se stalo na moravském Slovácku, že v Mikulčicích přišly stařenky v Krojách, protože se domnívali, že Joška Černý tam bude. Ale mě ten pořad bavil, baví a asi je to pro mě to nejzajímavější, co dělám. Jsem zapomněl říct, že mezi tím jsem se rozvedl, znova oženil, vzal jsem si Jitku, která je kunzhistorička, takže tady, co děláme, ten rozhovor, na letné, žiju od roku 72. že jsem nemohl dělat houpačku a vůbec v rozhlase nic. Mně sice mrzelo, ale protože jsem měl spoustu jiné práce, tak jsem se z toho nějak nehroutil. Aspoň mně se to zdálo. Ale jednoho dne jsem zničil nic takhle poráno, cítil, že upadnu, nic mě nebolelo, netočila se mi hlava, nějaká slabost na mě šla... Tak jsem se takhle pomalu skládal k zemi, tak jsem pak chodil na různá vyšetření a doktoři mě přesvědčili, sugerovali, že to je důsledek toho, co mě potkalo v tom rozhlase. Bral jsem nějaké prášky, do té hlavy mě zapínali, no prostě jsem si připadal skutečně jak těžce nemocný ale dělal jsem si z toho legraci a musím říct, že ta motolice, že to přešlo asi za 14 dní a nikdy už se to potom nevrátilo. Ale já jsem se začal trošku bát, že se neuživím. To, co si vypíšu v melodii, vydělám na těch antidiskotekách, to je málo. Tak jsem se nechal zaměstnat v tiskárně Mír v Legerově ulici. Tam jsem pracoval dva roky, A kromě korigování finských textů to docela šlo. Někteří lidé tenkrát po Praze rozšířili, no ono se nedá říct fámu, byla to tak napůl fáma. Říkali, no Jirka, ten je úplně odbitej, ten chodí normálně jako dělník s bandaskou do práce, ten jako novinář skončil... V Suprafonu někteří redaktoři tomu opravdu podlehli, takže já, který jsem do té doby, do roku 72, dělal několik výběrů ze zahraničních interpretů Boba Dylena, Simona Garfunkla, Žaka Brela, Charlesa Aznavura a další a několik textů, tak najednou mě přestali tuhle tu práci zadávat Zkrátka jsem viděl, že to nebyl ode mě dobrý tah s tou tiskárnou. A z Lidové školy umění mě nabídli, abych tam učil dějiny populární hudby, dějiny umění a takovéhle věci. Tam jsem teda byl od roku 73 do roku 77. Tam já jsem měl úvazek 15 hodin týdně a přitom jsem psal do melodie, jezdil všude možně. Můj odchod z Lidové konzervatoře po 4 letech, to byl teda můj třetí vyhazov v tom socialistickém systému, k tomu došlo na základě udání na to, co jsem povídal při jedné antidiskotéce. To bylo v Čáslavské ulici na vinohradech. Tenkrát v 76. státní bezpečnost vymyslela tu nehoráznou štvanici na český underground, to znamená na skupiny Plastic People of the Universe, DG 307, ale i mnohé další, prostě na underground jako takový. Chystal se soud, zavřeli je, a doktor Jiří Němec mě požádal, jestli já bych pro Obhajobu, mám dojem, že to bylo pro doktora Motejla tenkrát, nenapsal takový jako posudek na muziku a pokud by bylo potřeba, jestli bych ho nepřečet tam. No, já jsem chvíli přemýšlel, protože mně bylo jasné, oč běží, ale pak jsem řekl tedy, že ano, ten posudek jsem napsal, mluvit jsem tam nemusel. Ale když už jsem se s těmi plastiky tak zblížil, tak jsem je pozval, aby někdy si přišli do té Čáslavské. To jsem neměl dělat. V sobotu Čáslavská měla začít už v 7 večera, odpoledne už mě volali, že je maler, abych tam okamžitě přijel. Ne, neblbni, neptej se tak blbě, no tak jsem tam přijel, tak mě řekli, že tam byli estébáci, ty prohlídli všechno, snad jestli tam nejsou letáky, nebo já nevím, co si o toho slibovali. Mělo to opravdu dobrodružný průběh, okamžitě poznáte lidi, kteří tam nepatří. Přišli mladí estébáci i ze ale v kravatách a no jak do tanečních vypadali, okamžitě byli nápadní strašlivě a když ten pořad skončil, tak lidé jako vždycky přišli k tomu pódiu a ptali se mě na něco a tak. A teď já jsem viděl, jak tam tihle vyfešáčkování fízlové upřeně se koukají asi zkoumali, co tam chystáme nebo ne. Po tomhle pořadu jsem teda věděl, že je zle, ale... Šlo to normálně dál, nikdo to nezakázal a v 77. byla charta a vlastně to mělo souviset s chartou. Jirka Palas, ten mi jednou řekl, hele, máš přijít k Petrovi Úlovi. Měl jsem to za rohem v anglické, tak jsem přišel tam k ním do bytu a Petr mi dal přečíst chartu. To bylo v Vánocích 76. A já jsem mu říkal... Je to krásně napsané, já jsem nevěděl, že to psal Havel, nebo hlavně teda. Mně se to líbí, ale já to nepodepíšu, protože to by byl můj konec. To bych si už vůbec nevrznul. A mě už vyhodili z rozhlasu a tak, a já chci ještě teda psát. A on říkal, kamaráde, toto dramatizuješ. No, tak bohužel jsem to nedramatizoval, Tehdy jsme čekali s Jitkou, s mou druhou ženou, první dítě a jediné tedy. A já jsem 12. ledna dopoledne jel tramvají do porodnice na Albertov, kde Kačenka měla přijít na svět císařským řezem. četl jsem si rudé právo, článek Troskotanci a Zaprodanci, Teď jsem tam viděl, jak tam plivali anonymní autoři na moje kamarády, na Havla, Dinsbíra, a tak. A byl jsem rád teda, že jsem to nepodepsal. Jakoliv mě bylo líto těch kluků, protože oni měli taky svoji práci, svoje rodiny jo, a dělali tam z nich ti komunisté trhací kalendář. Bylo schromáždění v Národním divadle, kde teda se hromadně podepisovalo takovéto prohlášení, což v podstatě ten název, který tomu pak lidé dali antichartano, tak ten byl zcela oprávněný. Zpěváci si mysleli, že z toho vybruslejí v čele s Pragokoncertem, koncertem, který vedl doktor Hrabal, ten samý člověk, který se propůčil k té hnusné pomluvě Marty Kubišové k tomu nařčení z tak, a tak. Zřejmě ještě s dalšími poradci vymysleli, že muzikanti budou mít takové zvláštní sezení v divadle hudby. Málo kdo se odvážil tam nejít. Třeba K vokál tam nešel. Byla to velká truchlohra, že jo, za tím předsednickým stolkem. Karel Gott, Eva Pilarová, Karel Svoboda. Teď se to tam četlo. Karel Hála v první řadě. Ten se zřejmě na kuráž opil, takže ten to prospal. A já jsem tušil, že hned potom byla další antidiskotéka Čáslavské, že se mě na to lidé budou ptát. A dopředu jsem si připravil for, což já nikdy nedělám, já opravdu improvizuju. Jakmile se mě zeptali posluchači, co říkáte tomu divadlu hudby, tak já jsem říkal, to víte je únor a tohle si z křivánek musí vrznout, i kdyby měl zmrznout. Do té Čáslavské chodil fízl. já jsem ho znal, říkalo se mu Pavlík, asi se tak jmenoval přes jménem opravdu, a já jsem si říkal, on není nebezpečný, protože on se někde tam opil nahoře s barmankama, moc jako nedával pozor. Ale tenkrát buď dával pozor, nebo lidé se smáli moc a dlouho, a to za komunistů bylo vždycky podezřelé. Zkrátka, on to prásknul. Vyžádali si od pořadatelů z té Tesly záznam. Každý pořad se nahrával. A já jsem tenkrát říkal Josefu Marholdovi, což byl funkcionář té testy, říkal jsem mu, pane Marholde, řekněte, že to nemáte, že jste to strať, nebo že se porouchal magnetofon. A on říkal, ne! On v tomhle tam opravdu čím přemýšlel, hlavou teda v tu chvíli, ne. On říkal, ne, my jim to tam dáme a oni uvidějí, uslyší, že se tady vlastně nic zlého neděl. Takže jim to tam dál, oni to celý doslova do písmene, Přepsali, takže se dozvějí ještě jiné věci, kromě skřivánka. Došlo k té výpovědi, já jsem žaloval školskou zprávu, byl soud, u toho soudu mě obhajoval doktor Zderčík a on to vyhrál. Když došlo k soudu, tak se ukázalo, že ten důkaz, ten záznam, ti esterbáci nemohli předložit, do školy mě nepustili, ale platili mě zadarmo. No tak to byla má třetí a poslední výpověď v tom socialismu. A pak už jsem teda se od toho 77. živil jenom na té volné noze. Kačenka nakonec byla zdravá přes všechny maléry s tím porodem v té škole. To byla taková vícetvářnost toho socialismu. Tam prostě se tak lekli, protože věděl, že v tom má prsty to státní bezpečnost, ale bylo jim mě upřímně líto. Jan Soumar, baritonista a předseda ROH, tak zase došlo na slzy v očích, říkal, jak můžeš nikdy máš takový malý dítě a tak, tak jsem dostal výpověď a zároveň 600 korun na plinky pro Kačenku. Připravil český rozhlas Vltava. Další části si poslechněte na webu vltava.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a ve vašich podcastových platformách.